0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts freue ich mich, immer wieder spannende und interessante Persönlichkeiten im Interview begrüßen zu dürfen. Und heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, wartet wieder eine spannende Persönlichkeit im Interview auf uns. Und ich begrüße heute im The Grow Podcast Simone Glitsch. Liebe Simone, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch und für unseren Austausch.
1: Lieber Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern doch.
0: Sehr, sehr gerne. Und bevor wir starten, liebe Simone, will ich dich natürlich den Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen näher vorstellen. Simone Glitsch ist Expertin für prozessorientierte Unternehmenstransformation. Was das genau bedeutet, was du genau magst, wie das genau alles aussieht in der Praxis, darüber reden wir natürlich auch. Doch bevor wir das tun, liebe Simone, starten wir wie immer mit der get to know fragerunde Fünf Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Na dann los. Na dann
1: los. Frühaufsteherin
0: oder Nachteule?
1: Im Winter gerne Nachteule, im Sommer gerne Frühaufsteherin. <lacht> okay, bleiben wir mal beim Sommer. Jetzt haben wir Ende
0: November. Wir holen uns die Sommerzeit mal her. Wenn Sommer ist, wann startest du dann so in den Tag? Auch schon mal um sechs. Okay, also so quasi mit dem Start des Tages, mit der aufgehenden Sonne so quasi geht es dann auch los. Jetzt sind wir so quasi fast im Winter angekommen. Wie lange sind dann deine Tages- und diese Jahreszeit?
1: Dann gerne erst um acht, also wenn es anfängt, hell zu werden. Das okay. finde ich schon und, ganz schick. Okay. Und wie lange wird es dann abends? Ach, Unterschiede. Ich habe mir abgewöhnt, ähm, also nach 21 Uhr zu arbeiten, ja, sondern eben wirklich dann meinem Körper die Ruhe zu gönnen, weil im Endeffekt bringt es dann mehr. Ja,
0: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, irgendwann zu sagen, jetzt ist es auch gut, die Erholung einfach auch sich zu gönnen und dann am nächsten Tag wieder loszulegen. Und für dich ist so eine Deadline, wenn es irgendwo möglich ist, 21 Uhr, um dann einfach auch das gut ausklingen zu lassen. Genau. Ja, wunderbar. Danke für die Antworten bei der ersten Frage. Jetzt zur zweiten Frage. Liebe Simone, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Geheimtipp. <lacht> also eigentlich ähm, Aufgeschlossenheit und ähm, Interesse äh, dafür, auch sagen wir mal rechts und links von sein, einfach zu schauen. ja. So, Also ich ähm, beschäftige mich ähm, gerade auch wirklich mit anderen Experten meines Fachgebiets und wie es ja immer so ist, hat man sich ja, ne, ich mache seit über 30 Jahren mein Fachgebiet, ich denke, ich weiß sehr gut, was ich kann und wie es gut ist, aber nichtsdestotrotz habe ich mir angewöhnt, auch ganz bewusst äh, Kollegen zuzuhören, warum die auf die Dinge so schauen, wie sie schauen. Und ähm, man findet immer was, wo man denkt, aha, ist interessant, sollte ich häufiger mit dran denken. Und man findet natürlich auch Punkte, ah, schau mal, da das und das, da hat er noch gar nicht dran gedacht. Das kannst du vielleicht in deine Kommunikation mal ein bisschen weiter mit aufnehmen. Ja, Also dieses bewusst über den Tellerrand schauen, aufgeschlossen sein für andere Meinungen. Und einfach auch so diesen Zwang rauszunehmen im Sinne von, wir müssen ja alle gleich auf die Dinge schauen. Nee, müssen wir nicht und sollten wir nicht.
0: Okay, also interessanter Ansatz, offen zu sein, neugierig zu sein im Austausch, auch gut hinhören, was du gesagt hast, ähm, hilft einfach auch hier neue Ideen oder zumindest Impulse, die neue Ideen ermöglichen zu bekommen. Dann sind wir auch schon bei der dritten Frage. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, sofort äh, eine Bildungsoffensive. Ja, Also ich habe selber zwei Kinder und äh, die gehen jetzt in die weiterführenden Schulen. Und äh, es ist einfach ein Drama zu sehen, wie das Land der Dichter und Denker mit den Kindern umgeht. Ja, Also wir stecken einerseits noch ganz häufig in alten Denkmustern drin. Es fällt uns unheimlich schwer, Dinge neu zu machen. Also nicht mehr quasi alles... Äh, auswendig zu lernen in der Schule, sondern den Kindern mehr das Denken beizubringen, ihnen mehr auf den Weg zu helfen mit den Informationen, die wir ja nur alle haben. Ja. Äh, die Kinder können alle wahnsinnig gut googeln ja, so, und kriegen ja auch alle Informationen dieser Welt. Diese Informationen dann eher zu bewerten, zu sortieren und selber aneinander zu knüpfen. Was mache ich denn da draus aus diesen Informationen? Darauf ist das Bildungssystem überhaupt nicht eingestimmt. Na, plus eben auch diesen ähm, Gedankengang, wie arbeiten wir denn besser zusammen? Na, also Projektgeschäft ähm, bis hin eben auch ähm, im europäischen Ausland mehr miteinander zu arbeiten oder natürlich auch international und zwar gleich von Anfang an und nicht ab erst Klassenstufe, was weiß ich, äh, gymnasial. ja. Mhm. Ähm, plus, dass wir dann im Prinzip auch einfach unsere Kapazitäten darauf verwenden sollten, unsere Kinder halt persönlich zu helfen, zu wachsen. Das bedeutet, wir, wir brauchen nicht nur eine neue Struktur des Bildungssystems und eine andere Idee, wie wir die Lerninhalte vermitteln, sondern wir brauchen auch einfach mehr Menschen, die mit unseren Kindern arbeiten und ihnen helfen, der beste Mensch zu werden, der sie werden können. Ja, Und deswegen, also einerseits natürlich, mache ich mir für meine Kinder relativ wenig Sorgen. Ja? Ich kann ja aus dem Elternhaus natürlich viel mitgeben ja aber andere Kinder die halt wo die Eltern nicht so einen äh, Zugang haben zu Wissen Mittel Möglichkeiten etc. die sind deswegen ja nicht äh, blöder ja sondern die die gehen einfach im System unter weil keiner die Zeit hat im Prinzip sie denn zu fördern und zu fordern mhm. weil wir halt an Personal sparen ja oder eben auch an entsprechend ausgebildeten Fachleuten und mal ehrlich das ist unsere Zukunft wenn wir nicht in unsere Zukunft investieren, meine Güte, immer noch in Autos, das kann es ja wohl nicht sein.
0: Okay, du hast es angesprochen, würdest du sofort ändern oder da viel mehr in diese Richtung neu ausrichten? Hast du Hoffnung, dass sich da in diese Richtung in den nächsten Jahren etwas tut?
1: Naja, wie man so schön sagt, die Hoffnung stirbt zum Schluss. Ja? Also meine, einerseits bin ich ja extra deswegen bei The Grow, ja, weil ich natürlich jetzt hier auch auf... Äh, Menschen treffe, die ähnlich denken wie ich, die auch Mittel und Möglichkeiten haben, daran etwas zu ändern. Und natürlich tue ich auch selber was. Ja, so entsprechend in den ich, ich war äh, in der Kita, das war eine Elterninitiative, war ich äh, Vorstandsvorsitzende ja, lange Jahre und habe die Kita quasi nicht nur erweitert, sondern auch das Ganze, ähm, die Geschäftsführung mit umgebaut. Und jetzt bin ich natürlich, habe ich bei der Schule mitgeholfen, von meinem Sohn äh, dort in die Digitalisierung mit reinzugehen und Ähnliches. Es kann jeder immer einen kleinen Part tun. ja. Und ich glaube aber, wir als The Grow können es noch viel ähm, mehr halt auch programmieren und sagen, ja, äh, der Politik auch mitzugeben, äh, was zu tun ist. Weil wenn ich eins festgestellt habe, dass die Eltern so gesehen keine Lobby haben. Warum haben Eltern keine Lobby? Weil sie schlicht mit sich und den Kindern ausgelastet sind. Ja, so Die ersten drei Jahre hat mein, meine Tochter insbesondere nicht durchgeschlafen nachts. Ja, Und dann habe ich ja nur Einspruch dafür übrig gehabt. Schlafmangel ist eine anerkannte Foltermethode. Ja, also na, wenn man schon auf ein Zahnfleisch geht, dann geht man, sorry, nicht noch auf die Straße kämpfen für Ähnliches. Mit anderen Worten, wir müssen das für die, für die Eltern halt auch tun. Ja, Also die, die, die erkannt haben, dass das zu tun ist.
0: Also so in der Gemeinschaft, also Dinge anzusprechen, weiterzugeben, die auffallen, die immer wieder einfach auch hier sich zeigen, um nach und nach hier, vielleicht auch nur in kleinen Schritten zuerst mal, aber nach und nach einfach was zu bewirken, Veränderungen zu bewirken. Und ich glaube, jeder Schritt ist auf diesem Weg wertvoll, wie du es beschrieben hast. Und äh, da kann man nur sagen, äh, gemeinsam die Dinge in die Hand zu nehmen beziehungsweise zum Thema zu machen.
1: Genau, aber eben auch mit den richtigen Adressaten, also sprich die, die Politik und die Wirtschaft. Ja, Wir sind die Gemeinschaft, die das kann. Mhm.
0: Absolut, absolut. Danke für, für deine Antwort zu dieser Frage. Und äh, dann sind wir auch bei der vierten Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde. Und die lautet, Welches Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: Kürzlich begeistert. <lacht> ja, da gibt es ehrlich gesagt nicht nur eins. Ähm, also, zuerst mag ich vielleicht doch Zelonis äh, nennen. Ja, also Zelonis ist unser teuerstes äh, Start-up Deutschlands. Das ist mit, mittlerweile mit 13 Milliarden bewertet von den Analysten. Hm nach Insider-Angaben, das Manager-Magazin hat da unter anderem ein paar gute ähm, Beiträge dazu, machen sie Roundabout einen Umsatz von 500 Millionen. Ja, also da ist jetzt, da steckt sehr, sehr viel Fantasie drin, mit anderen Worten. Und das ist ja nun gerade mein Spezialgebiet, ne, das Prozessmanagement. Und ich habe da mal drauf geguckt, was sehen die anderen, was ich da noch nicht sehe, ja. Aber mittlerweile ähm, habe ich habe ich das durchaus gesehen, dass es da quasi eine Richtung gibt, die nennt sich hyper also immer mehr Prozesse quasi in die IT zu bringen. Allerdings, sagen wir mal, unter einem sehr sehr eingeschränkten IT-Brille. Ja, so insoweit beeindruckt hat mich Ancelonius, wie sie sich verkaufen ja und was andere da drin sehen. Mhm. Das Produkt in dem Sinne nur bedingt. Mhm. Ähm, ganz anders das ist es bei einem anderen Unternehmen, die heißen Personio. Mhm. Personio ist ein HR-Tool. Ich meine, die werden auch schon mit über einer Milliarde bewertet, aber lange nicht so gehypt. Ja, so. Und Personio hat sich auf eine Zielgruppe von Unternehmen bis zu 2000 Mitarbeitern spezialisiert und ähm, macht da quasi das HR, also das Personalverwaltung, wie man so im Altdeutsch mhm. Alt sagt. Ja, so. Ähm, das habe ich auch schon bei mehreren Kunden im Einsatz gesehen und ähm, das ist ein tolles Tool, äh, schön zu bedienen, gut, gut durchdacht und auch das, was sie, wie sie es vermarkten, gefällt mir sehr gut. Aber insbesondere hat mich in einem Interview beeindruckt von, den, äh, von dem Gründer, dass sie auch selber sehr gut verstanden haben, wie wichtig quasi Personalmanagement ist und äh, der Vorstand selbst stellt immer noch die Mitarbeiter ein. Ja, also genau, die gucken, wer passt ins Team.
0: Auch das ist natürlich etwas, was nicht mehr so häufig wahrscheinlich vorkommt, dass ein Vorstand wirklich direkt dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellt. Von dem her ist es sicherlich schon mal aus dieser Lage her oder aus diesem Gesichtspunkt interessant. Und spannend, weil das sind wieder zwei Startups, die hier noch nicht genannt wurden. Und hier natürlich einfach auch für interessierte Zuhörer wieder die Möglichkeit geben, sich da mal genauer noch zu informieren. Und deswegen finde ich es immer spannend, welche Antwort kommt denn da von meinen Gästen. Du hast heute zwei genannt, die so noch nicht dabei waren. Deswegen wunderbar. Und es führt uns jetzt zur fünften und letzten Frage. Mhm. Da geht es um Innovation. Vor allen Dingen, auf welche Innovation könntest du selbst, liebe Simone, niemals mehr? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist relativ banal. Das Internet. Ah, ja. okay. okay. Das ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, das war irgendwie 1991 oder so, habe ich meine erste E-Mail geschrieben. Ja. Damals äh, hat man sich Tickets für die Harald-Schmidt-Show per E-Mail sichern können. Die E-Mail schreiben ging, aber... Wie ich zu dieser E-Mail äh, zur Antwort kam, war mir noch nicht klar. Ja, also.
0: wenn, wenn man das so überlegt, ist das eigentlich schon Wahnsinn, ne? Wo ja. man sagt, Mensch, klar ist das ein bisschen her, schon einige Jahre, aber ja noch nicht hunderte von Jahren, was sie da so getan hat. Und wenn man das mal wirklich aus diesem Gesichtspunkt nochmal bewusst anguckt, ist Wahnsinn. Da sage ich, ich kann mich noch erinnern, eine E-Mail zu schreiben und, und was passiert denn da? Ja. Uns alle heute Alltag, also und ja. es geht weit über E-Mails hinaus. Also von dem her ist, glaube ich, dieses Internet für uns alle natürlich eine Möglichkeit, heute Sachen zu nutzen oder Möglichkeiten zu bekommen, die wir vor Jahrzehnten so nicht nutzen konnten.
1: Na, warte, vielleicht ganz kurz, bevor dann ja, zum klar. nächsten Thema lass mich ganz kurz nochmal ergänzen. Ja, und dann geht es ja im Prinzip jetzt weiter. Ja, also da durch diese technische Möglichkeit, ja, verändert sich ja auch das, wie wir quasi unsere Abläufe, Ergo-Prozesse gestalten. Ja, ich habe das, ähm das große Glück gehabt auch im Jahr 2000 schon äh, bei einer Internetagentur zu arbeiten, die wie sich's gehörte damals mit einem lauten Knall geplatzt ist, ja aber so diese Idee, ja wie geht das übers Internet Tickets zu verkaufen, ja das habe ich damals schon mitgenommen und ich hatte dann 13 Jahre lang eine Agentur fürs Fallschirmspringen, womit ich äh, Tickets fürs Tandem Fallschirmspringen äh, an die Sprungplätze vermittelt habe übers Internet, ja, so, und die Agentur habe ich dann in Teilen an Jochen Schweizer verkauft, 13 Jahre später. Mhm. Warum? Weil ich genau wusste, wie das Internet funktioniert. Ich stand nämlich bei Google auf Seite 1.
0: Und damit natürlich <lacht> hast du einen gewissen Wert, der da ist. Genau, das war der, unter, Und das unter anderem, das war der das Wert. War der Wert. <lacht> ja, absolut bemerkbar, macht. Ja, ja, wunderbar. Und du hast es gerade schon angesprochen, Simone. Es war auch hier dieses Thema Prozesse mit drin, die sich natürlich durch das Internet auch in Unternehmen verändert haben. Und jetzt sind wir ja auch bei deinem Thema oder so fast schon bei dem Thema. Ich habe dich ja vorgestellt als Expertin für prozessorientierte Unternehmenstransformation. Willst du uns gerne mal mitgeben, ja, wie das genau aussieht, was du genau magst, wie du dorthin gekommen bist, wie das so sich darstellt, wie wir uns das so vorstellen können, wie du so in Unternehmen unterwegs bist bzw. Unternehmen unterstützt in diese Richtung?
1: Ja. Ich muss jetzt immer ein bisschen lachen, wenn ich dich sehe, dieses Wort prozessorientierte Unternehmenstransformation. Ich gebe zu, es ist ein wenig sperrig. Aber andersrum geht es halt ein bisschen auch über das Prozessmanagement, also sprich nur die Abläufe betrachten, darüber hinaus, sondern es ist eher auch schon die Idee, dass, wenn wir anders arbeiten und ein Prozess ist ein anderer Begriff für ich mache etwas, ja, also, dass wir damit in die Transformation kommen. Also mit anderen Worten, etwas. Grundsätzlich anders zu tun, als wie wir es vorher getan haben.
0: Und, dann ich mal äh, kurz nachfragen, weil das heißt ja auch Veränderung. Wie, wie stellst du das äh, im Täglichen fest? Ist es eher für viele einfach, so neue Dinge zu tun? Oder merkst du auch, <lacht> dass wir das dann manchmal sagen, ah, wieso müssen wir das jetzt anders machen? Es hat auch so auch ganz gut gepasst. Ähm, das interessiert mich einfach mal ganz spontan. <lacht>
1: ja. <lacht> So, du hast es ja selber schon gesagt, du kennst es ja selber auch und jeder kennt es aus seinem, seinem, seinem Alltag natürlich, ne, so ist ja der Mensch, Mensch gebaut, um Energie zu sparen, machen wir gerne immer wieder das, wo wir gemerkt haben, das funktioniert gut, ja, ist ein tolles Energiespar- und Nervensparmodell, aber es bringt uns leider nicht so viel weiter, ne? da muss man halt schon auch immer, ähm, es gibt ja leider immer nur so zwei Gründe, ne? entweder ist meine Not so groß ich, und da muss ich irgendwas machen oder Uh, uns Menschen halt ist die Vorausschau gegeben, ja, uh, darüber nachdenken zu können, wenn ich das und jenes anders tue, dann wird dies, das und anders laufen, ja. Also, dieses Vorausschauende Veränderung. Um, ja, ne, die, <lacht> aber ich glaube, hier bei The Grow sind wir ja natürlich eher diesem Zweig angehangen, als dass wir dann uns über das Leid nach vorne nötigen lassen mehr
0: ja, genau. über die Vorausschau über dieses hey was können wir verändern aus der jetzigen guten Situation heraus bevor es dann irgendwann zu eng oder vielleicht auch zu schmerzhaft wird das ganze ne?
1: oder gar nicht gar nicht mehr geht ja, so, mehr das geht. Ist, ja. okay na weil ähm, das ist also wir leben wirklich echt in spannenden Zeiten ähm, und ähm, was machen diese Zeiten aus? Das, was wir mal so ganz lapidar mit dem Übergang in Industrie 4.0 bezeichnen, ja, das bedeutet auch, dass wir quasi zu einem grundsätzlichen Umbau des Wie-Arbeitens wir gerade kommen. ja. Und zwar in dem Sinne ist unsere Transformation jetzt nicht nur eine digitale. ja. Also nach dem Motto, alles das, was wir analog gemacht haben, machen wir jetzt irgendwie anders, aber auch digital. Ja, so das ist das ist es auch, aber das ist nicht der eigentliche äh, Punkt, mhm. sondern der, der wesentliche Punkt halt auch ist, dass wir zu einer neuen Art der Zusammenarbeit finden mhm. oder lass mich ganz kurz nochmal so ein bisschen in die Geschichte gucken. Die Unternehmen, so wie wir sie jetzt heute kennen, die sind um 1850 zur zweiten industriellen Revolution entstanden. Die erste industrielle Revolution war, da haben wir die Dampfmaschine entdeckt und dann die Webstühle zum Beispiel mit Dampf angetrieben. Die zweite war die Elektrifizierung, Erfindung ähm, des Fließbandes und der Arbeitsteilung. Ja, also vorher hat man eher so manufaktuell gearbeitet, also alles aus einem Stück, so wie der Schuster macht, vom Leisten äh, bis zum genähten Schuh, bis zum Verkauf, alles aus einer Hand. Ja, das hat man gesehen, dass das so nicht funktioniert, also oder andersrum, dass man damit nicht effizient sein kann, also viel in kurzer Zeit da herzustellen. Dass uns das mittlerweile sehr gut gelungen ist und fast schon zu gut, das wissen wir alle selber. Mhm. Ähm, aber was, was ändert sich denn jetzt? Was sich ändert, ist im Prinzip die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Nämlich diese, das, was wir da gemacht haben, diese sogenannte Arbeitsteilung. Also ich mache das, du machst dies und du machst jenes und zum Schluss bauen, baut jemand das Auto zusammen. Ja, so. Ähm, das ist im Prinzip das, was uns weiter begleitet. Aber wir haben es bisher quasi über die Hierarchie koordiniert, um nicht genauer zu sagen, die militärische Hierarchie, Command and Control. Der oben sagt, was wir zu tun haben und die da unten haben es zu tun. Ja, das war zum Anfang der, äh, der industriellen Revolution auch gut und notwendig, weil da kamen die Bauern äh, vom Feld auf die Stadt, in die Stadt. Ja, und die konnten natürlich weder lesen noch schreiben, sondern die waren ja eigentlich die ganze Zeit im Prinzip mit der Bewirtschaftung ihrer landwirtschaftlichen Flächen oder eben Tierhaltung beschäftigt. Die brauchten das nicht. Ja, so mit anderen Worten, die konnten noch gar kein Auto zusammenbauen. Command and Control war genau das Richtige, um sie zu koordinieren, was sie zu tun hatten. Heute ist die Situation natürlich eine ganz andere. Wir können alle lesen, schreiben. Wir führen alle quasi unser eigenes kleines Familienbusiness, wie es mal so schön in der Werbung hieß. Ich glaube, vom Vorwerk oder so. Na, weil Wir haben alle unsere Familien und kriegen das auch im Privaten halt relativ gut geschüsselt. Aber im Unternehmen kommen wir uns dann noch mit Command and Control daher. Ja, so, und das merken wir halt, das passt, das passt halt einfach nicht mehr. Was ist denn jetzt die Alternative dazu? Und diese Alternative dazu, die sind wir gerade im Prinzip äh, am Ausprobieren oder ähm, am uns dahin entwickeln, nämlich eben in dem Sinne auf Augenhöhe zusammenarbeiten, das, was man so ein bisschen auf mit New Work und agilen Methoden ähm, ähm, ja schon kennengelernt hat. Ne? Also die den Menschen zu helfen, entsprechend in Gruppen zusammenzuarbeiten. Und für das Prozessmanagement heißt das, dass wir quasi nicht mehr funktional getrennt arbeiten. Der Verkauf hat den eigenen Bereich, der Indienst hat den eigenen Bereich, die Produktion hat den eigenen Bereich, sondern dass wir cross-funktional, nämlich also in einem Team zusammensitzen und gemeinsam ähm, mit Blick auf den Kunden zusammenarbeiten, sowohl räumlich als auch inhaltlich. Ja? Und das auch nicht mehr separieren durch Verkaufschef, Einkaufschef und so weiter, sondern eben uns als wirklich als Team zu verstehen. Ja, Das ist im Prinzip der eigentliche äh, Punkt der Transformation, der in dem Sinne ein struktureller ist, ne? weil ich eben dieses, oder andersrum, das Organigramm kann ich nicht mehr als Instrument, wie arbeite ich, dann benutzen für das Modell, was ich gerade aufgezeigt habe. Ja, Und natürlich auch kulturell nicht, weil mit Command and Control funktioniert es nicht mehr. Mhm. Ja. So, also in dem Sinne sind wir wirklich da in, in, im Bereich eines strukturellen und kulturellen Wandels, der eben auch getrieben und unterfüttert wird mit der mit einem digitalen Wandel.
0: Okay, also spannend, was du so einfach erzählst, wie sich das Wandel oder wo es hingeht. Jetzt ist es ja auch bei Gersa Grosso, Simone, das Thema mhm. Mittelstand ist natürlich hier ein ganz zentrales Thema. Mhm. Auch, dass viele Mittelständler hier in dem Podcast reinhören. Du bist auch im Mittelstand unterwegs, begleitest mittelständische Unternehmen in dem Transformationsprozess. Jetzt die Frage an dich, wo gilt's es denn da, vor allen Dingen vom Mittelstand her hinzugucken? Was ist wichtig oder was fällt dir immer wieder auf in, diese, in dieser, in dieser ja, mhm. Begleitung?
1: Ja, also... Ich war vormals als so ganz typische Prozessmanagement-Beraterin unterwegs ja, und habe Kästchen gemalt, ja, so wie wir das ja alle schon kennen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, also die Kästchen, die bringen uns irgendwie nicht weiter. Ja. Natürlich brauchen wir eine Idee, wie arbeiten wir denn zusammen. Aber das ist es noch lange nicht. Sondern vielmehr ist es im Prinzip das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das ne, braucht man mal im Kopf. Was bedeutet jetzt dieser Wandel für uns? Und dann ist es natürlich insbesondere wichtig, dass der Vorstand diese Idee hat. Ja, ich arbeite mittlerweile mit dem großen Mittelstand zusammen, einfach weil ich schon sehr, sehr viel Projekterfahrung habe und dem großen Mittelstand helfe, solche Projekte eigenständig umzusetzen, weil es nutzt ja nichts, immer wieder Berater zu haben, die dann halt auch weg sind, sondern die eigenen Mitarbeiter müssen es können, mhm. ja, weil das ja ein dauerhaftes System ist, was man was man dort betreibt und ähm, da fangen wir unter anderem eben auch an, das Ziel mit dem Vorstand zu entwickeln. Was heißt denn die Transformation jetzt für euch? Mhm. Es ist unheimlich hilfreich, ein, ein Bild zu haben. Wie sehe ich denn aus, wenn ich diesen Transformationsprozess gemacht habe? Ja, oder wir kennen alle so dieses Beispiel, ne? der, der, der Schmetterling, der vorher eine Raupe war. Ja, so. Wir sind jetzt in dem Sinne noch eine Raupe, viele Unternehmen. Ja, aber wir sollten schon mal eine Idee haben, was die Transformation, wie die uns dann zum Schmetterling macht. Mhm. Okay. Ja, also. Eine Raupe kriecht am Boden, ein Schmetterling fliegt von Blüte zu Blüte. Ja, Also was bedeutet das dann alles? Und also der Vorstand hat, braucht das Bild.
0: Je mehr Klarheit ja. schon am Anfang da ist, umso erfolgreicher wird wahrscheinlich dann auch der Weg dorthin verlaufen,
1: oder? Richtig, ne? weil ganz häufig ist der Vorstand äh, so auch nach im alten System mit verhaftet. Ne? Command and Control funktioniert natürlich mit Zahlen. Mhm. ja, so. Aber die Transformation funktioniert nicht allein über Zahlen, sondern eher über Menschen und die Idee, wie ich dahin komme, wie ich meine Zusammenarbeit verändere. Ja, so also deswegen sind auch ganz sagen wir mal so die Erstgespräche, die ich, die ich so habe, sehr entscheidende Gespräche, ja, wer im Prinzip an dem alten System festhält, ne, ich muss alles in Zahlen pressen können, der wird nie von der Raupe zum Schmetterling werden. Mhm.
0: Okay, interessant. Ähm, wenn du sagst, das alte System, werde ich nie diese Transformation schaffen, gibst du uns noch ein paar so Gedanken mit, was da wichtig ist, dass Unternehmen, Mittelständler das dann wirklich auch schaffen oder diesen Weg für sich erfolgreich gehen können?
1: Ja, sehr gern. Na, also einerseits, ja, deswegen, äh, liebe Zuhörer, <lacht> spreche ich euch wahrscheinlich jetzt auch an, ne? da im Prinzip vielleicht auch mal ein bisschen noch mal weiter, weiter reinzugucken oder auch ganz gerne, ganz unverbindlich mit mir ins Gespräch zu gehen. Ähm, und die andere Idee ist, wie kommen wir denn schnell durch die Transformation? Ne? Weil natürlich, irgendwie dauert ist der Prozess, äh, tut er so ein bisschen weh. Ne? Also ergo, was hilft? Schnell sein. Wie können wir denn schnell sein? Wir können nicht schnell sein, indem wir jetzt Mitarbeiter neue Anweisungen schreiben und sagen, jetzt machst du es so. Das ist wieder Command and Control. Sondern wir, das, der einzigste Weg führt darüber, indem wir die Mitarbeiter befähigen und später auch ermächtigen, selber diesen Weg zu laufen. Ja, so. Und deswegen habe ich ja genau meine Vorgehensweise umgestellt. Ich sage jetzt immer dazu, ich bin in dem Sinne fachlicher Coach oder andersrum wie auch vielleicht vom Sport so ein Personal Trainer. Ja, also ich renne nicht für die Unternehmen ums Haus, sondern ich sage ihnen, mit welchem Schuhwerk, welchen Weg und welcher Zeit Mhm. Äh, und so weiter. Ne? Sie am besten ums Haus laufen und ich laufe natürlich mit ihnen mit und helfe ihnen auch diesen diesen Weg quasi selber zu gehen. Ja? Indem sie quasi sich selber Ergo und auch ihren Mitarbeitern befähigen, es zu tun. Mhm. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass es nur mit den Mitarbeitern geht und nicht gegen. Genauso wie ich nicht gegen den Wind segeln kann.
0: Mhm. Mhm. Schönes, schönes Bild. Ich habe auf der Website auch äh <lacht> Von Guide gesehen, so quasi mit mir als Guide revolutionieren Sie Ihre Unternehmenskultur oder Architektur, mhm. so steht es bei dir auf der Webseite. Ich glaube, das ist eine gute Bezeichnung auch für das, was du beschrieben hast, von außen einfach auch mit zu begleiten, aber den Weg selbst, den darf natürlich jeder oder jedes Unternehmen selbst gehen. Das ist, glaube ich, mal ganz, ganz wichtig, einfach auch ähm, das immer wieder natürlich, einfach im Bewusstsein zu haben.
1: Ja, ja, ja absolut. Also zumal, ne, und da kommen wir jetzt zum Beispiel wieder auf dieses, äh, auf das Celones, ja, die scheinen so eine Abkürzung anzubieten, so nach dem Motto, ne, setzt mal ein Tool ein und dann äh, werden eure Prozesse optimiert. Mhm. Nee, wenn, solange die Datenqualität nicht stimmt, ne, und solange der Mitarbeiter nicht einsieht, warum man das tun soll, werden wir immer wieder Wege finden, das System zu konterkarieren und gegen die Wand zu fahren. Noch sind wir die Schlaueren. Okay.
0: Also es geht immer, und das ist, glaube ich, eine zentrale Botschaft, immer nur ja, mit, den Menschen, mit den Mitarbeiterinnen richtig. und Mitarbeitern, egal welche Systeme da dranhängen, am Ende ist es doch noch der Mensch, die Menschen im Unternehmen, die das Ganze einfach mittragen. Oder kann man das einfach auch insgesamt so als Quintessenz. Ja, äh, Definitiv. Ausstellen? Ich glaube, ein wichtiger Punkt. Und ähm, ist das auch etwas, wo du sagst, vielleicht letzte Frage dazu. Dass ist das einfach auch, ist die Haltung in Unternehmen, sich diesbezüglich auch zu öffnen, dass das ähm, der Weg früher oder später sein wird, Dinge zu transformieren? Oder siehst du da manchmal einfach auch die Situation, du hast es vorher gesagt, aus dem Schmerz heraus oder aus dieser ja, Freude an Lösungen, Freude an dieser Veränderung? Was begegnet dir da häufiger? Ist es manchmal auch der Schmerz? Jetzt geht es nicht mehr anders. Jetzt müssen wir da einfach.
1: Ja, schon. Also ich sage mal so, ähm, ich schreibe Vorstände an, um mir dann auch zu sagen, wir haben so ein komplexes Geschäftsmodell, ja. Wir mhm. sehen eigentlich gar nicht mehr durch und wie, wir, wie machen wir das, wie, wie regeln wir die Verantwortlichkeiten? Das ist so eine auch Regelungsflut noch mit dahinter. Wie machen wir das alles? Ja, wir haben uns ihren Blog durchgelesen und fanden das ganz interessant, die Ansätze, ja. So, und dann äh, da kommen, kommen wir ins Gespräch, dann erläutere ich das eben ähnlich, ja, so. Und äh, dann passiert manchmal so, dann höre ich eine ganze Weile nichts und dann ähm, höre ich davon, ah ja, dann haben wir uns noch das, das, das Tool XY wieder gekauft. Ja, also so diese Idee, weißt du, wie eine Wunderpille. Ich weiß, das wird jetzt schwierig, aber ich hole mir mal die Pille. Ja, also das ist, äh, wo ich dann auch mal so beim Management manchmal so beobachte, so diese... Der, der Mut halt auch, ja, ich verstehe das unheimlich, unter welchem Druck das obere Management halt ist, auch gegenüber den, den Shareholdern und Investoren und so weiter, ja. Aber manchmal hilft es dann eher auch aus der Sicht heraus, dann sich eben damit auseinanderzusetzen und einen guten Argumentationsleitfaden zu finden, warum ich dann ausgerechnet diesen Weg gehe und mir jetzt nicht einfach nur wieder ein neues Tool kaufe.
0: Und äh, wenn jemand auf dem Weg begleitet werden möchte, bist du natürlich als. <lacht> Destiniert. Wir haben schon angesprochen, also sollte jemand hier reinhören in diesen Podcast und sagen, Mensch, das klingt interessant, irgendwie stehen wir auch hier vor diesem Thema, du hast es schon angesprochen, dann gerne natürlich mal Kontakt aufnehmen, einen ersten Ta Austausch durchführen, um dann einmal zu gucken, was macht Sinn, wie könnte das weitergehen? Ich glaube, das ist ganz wichtig und können wir gerne natürlich ganz unverbindlich einfach mal
1: ins Gespräch kommen und dann alles weiter wird man
0: dann Absolut. sehen. wird man sehen. Danke mal für diese wertvollen Gedanken zu diesem Thema. Abschließend zu so, unserem Gespräch will ich natürlich ein Thema noch ansprechen. Liebe Simone, das ist mir aufgefallen in der Vorbereitung. Da habe ich bei dir doch gelesen, du hast es gerade schon erwähnt, du hattest so eine Agentur, Thema Fallschirmspringen mhm. hast du vermittelt. Ja. Aber du hattest nicht nur eine Agentur, sondern du bist selbst auch Fallschirmspringerin. Ich habe gelesen mit über 3000 Formationssprüngen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn wir schon ins Gespräch kommen, Fallschirmspringerin war hier noch nie im The podcast <lacht> Erzähl doch mal kurz, wie bist du dazu ge gekommen und, 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 und was macht das Fallschirmspringen auch mit dir? Vor allen Dingen in dieser häufigen Anzahl jetzt schon äh, von Sprüngen, die du ja absolviert hast.
1: Ich mache das jetzt schon seit über 30 Jahren und irgendwie war mir schon immer klar, dass das muss was ganz Tolles sein. Ja, mhm. Beim Falschirmspringen geht es ja darum, ähm, Skydiving, englische Begriff, der trifft es eigentlich viel besser, ja, also das Tauchen im Himmel, ja, also dieses Bewegen in diesem dreidimensionalen Raum, ja, den Fall schon benutzen wir ja mehr oder minder nur, weil wir es nochmal machen wollen, ja, so. Mhm. Ähm, das ist einfach ein tolles Gefühl, ja. Ähm, man kann zum Beispiel auch in den Tunnel gehen, das ist nicht, nicht ganz so gefährlich, ne? München hat das, München, Berlin. Mhm. Kann man das selber mal kennenlernen, so wie der dreidimensionale Raum also wie es ist im Prinzip nicht mehr ne, gehen zu können, sondern flie fliegen zu dürfen. Ja, das ist ein, ist ein tolles Gefühl. dass zum einen. Natürlich ist es auch eine große Kulisse, immer zwischen Himmel und Mond zu hängen, der rein äh, zu Füßen, ja, als kleines blaues Band. Aber andersrum ist es aber mal auch so die, wie funktionieren solche Gemeinschaften? Das hat mich durchaus auch immer fasziniert, weil ich durfte unter anderem eben auch Mitglied des ähm, größten äh, nationalen äh, Fallschirmsprungrekords sein. Oder andersrum, ähm, die deutsche Mannschaft hat im Jahr 2014 ähm, einen Rekord mit 214 Personen in der Luft geflogen. Mhm. Ja, so. Und ähm, und das Gemeine beim Springen ist, dass man natürlich ganz wenig Zeit hat, <lacht> ja, da zusammenzukommen. Und das muss genau so sein, wie man das vorher bildlich abgedruckt den äh, Schiedsrichtern gegeben hat. Mhm. Da kann man nicht irgendwo anders anfassen oder irgendwie so, sondern das muss exakt so sein. Mhm. Aber die Möglichkeit, Fehler zu machen, ist in einem dreidimensionalen Raum ziemlich hoch. Mhm. ja, so. Ähm, und wir haben es trotzdem geschafft, mhm. ja. Wie, wie, wie kann man, wie koordiniert man im Prinzip so, so viele Leute, die, wo jeder Einzelne quasi auch immer einen dreidimensionalen Raum um sich hat, ja. Natürlich, A, ist es der Wille der Leute, das zu tun und auch natürlich entsprechend durch diese Täler zu gehen, die man immer erlebt, wenn man irgendwo eine Herausforderung hat, ja. Ähm, aber dann in dem Sinne auch mit Kommandokultur funktioniert das ja nicht, sondern da muss im Prinzip, ne, wie befehle ich jeden dazu, wie kriege ich die mit rein, dass das dann halt doch funktioniert, ja. Und äh, das ist unheimlich spannend, interessant zu sehen und macht darüber hinaus auch wahnsinnig Spaß. Ja, also
0: Kann, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, irgendwie ein bisschen parallel auch zu dem Thema Prozessorientierung. Ja, du brauchst die Leute, die, die <lacht> hast du seinen Part und nur gemeinsam funktioniert es dann wirklich auch, das umzusetzen. Ja. Letzte Frage ähm, noch. Ähm, Simone, du hast ja gesagt, du machst das schon seit über 30 Jahren. Ich denke, du kannst dich noch an deinen ersten, zweiten, dritten Sprung erinnern. <lacht> Ist es, wenn du schon ein paar, ein paar tausend Sprünge gemacht hast, wie ist der Unterschied zwischen dem ersten Sprung? Gehst du da schon mit der Routine rauf? Wobei ich könnte mir vorstellen, bei dieser Sportart ist es wichtig, immer wieder bei jedem Sprung genau einfach auch sich ausgerichtet zu haben. Äh, wie, wie siehst du das nach äh, vielen tausenden von Sprüngen, die du schon absolviert hast, im Vergleich die ersten Sprünge und jetzt, wenn du so quasi in ein Flugzeug steigst und wieder einen Sprung machst?
1: Ja, das ist äh, das ist schon äh, schon ganz spannend. Ich meine, zum Anfang ist es natürlich so, ähm, dass es alles neu und man ist quasi reizüberflutet, informationsüberflutet, ja, dann nimmt man nur wenig wahr. Je häufiger man etwas macht, desto routinierter macht man das, desto mehr nimmt man wahr. Ja, ja? so. Ähm, das ist zum einen so, aber zum anderen ist es so, dass deswegen lange noch nicht äh, die das Bewusstsein dafür aufhört dass wir natürlich aus einem intakten Flugzeug springen. Ja, und ich bin Mutter. Also insoweit setzt man sich auch dann damit nochmal auseinander. Was wäre, wenn? Ja, aber okay, das Leben ist auch ein Risiko, auch wenn, mitm, wenn ich mit dem Auto fahre. Ja, aber natürlich geht man ganz bewusst auch mit den Dingen um. Man macht die entsprechenden Checks und guckt sich das an und hinterfragt. Ja, so, aber was viel spannender noch ist auf dem Weg äh, in diesen 30 Jahren ist, dass wir mittlerweile ganz anders fliegen, als wie ich, wie ich das mal gelernt habe. ja. Und dieses Umstellen zu fliegen, nämlich als, sagen wir mal so, als wir die Tunnel entwickelt wurden, hat man in wesentlich kürzerer Zeit viel mehr fliegen können. Ja, Ansonsten habe ich ungefähr eine Minute Freifallzeit und im Tunnel kann ich zwei Minuten einmal reingehen und dann zehn Minuten Pause, wieder zwei Minuten reingehen und so weiter. Das, das kann ich durchaus eine Weile durchhalten. Ja? Also ich komme viel schneller auf meinen Erfahrungswert und deswegen hat man auch gemerkt, wie kann ich anders mit der Aerodynamik umgehen und man hat in dem Sinne eine neue Art zu fliegen gelernt. Aber jetzt die alte Art zu fliegen, abzustellen und die neue zu lernen, das ist eine ziemliche Herausforderung gewesen. Ja? Und das hat sicherlich gut zehn Jahre gedauert, um zu sagen, jetzt kann ich Ja. Aber genauso ist es, ja aber mal, auch eben wieder im Prozessmanagement, ja, also meine, du, du schneidest es ja nicht ab von einem Tag auf den anderen Tag, kannst du es dann, nee, so ist es nicht, sondern es ist quasi immer wieder probieren, nochmal probieren und äh, immer wieder ne, aufstehen, Krönchen richten, wie man so schön sagt, ja, immer, immer wieder weitermachen. Ein, ständiges,
0: ist, ein ständiges dranbleiben, das weiß war jetzt nochmal eine wunderschöne ja. Parallele oder eine Verbindung, ja immer falsch springen, auch was das Thema in der Verbindung mit Prozessorientierung, worüber wir uns ja auch ausgetauscht haben, verbindet. Dieses dranbleiben, dieses immer wieder tun und dann nach und nach so in diese neue Richtung immer besser reinzukommen. Ähm, ja, ich sage an dieser Stelle, liebe Simon, herzlichen Dank für unser Gespräch, für deine interessanten Gedanken, Impulse zum Thema prozessorientierte Unternehmensarchitektur, was da wichtig ist, vor allen Dingen ähm, im Mittelstand, worauf es da wirklich ankommt. Aber auch am Schluss vor allen Dingen auch nochmal dein Hobby, so könnten wir es bezeichnen, einen Passion-Fallschirm springen und was auch das letztendlich auch wieder übertragen auf andere Situationen. Natürlich, wie auch immer die aussehen, wir nutzen können, um uns da das eine oder andere bewusster zu machen. Ich wünsche dir natürlich weiterhin beruflich, bei deiner Begleitung der Unternehmen in der Prozessorientierung alles Gute und vor allen Dingen weiterhin alles, alles Gute, toi, 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 bei jedem deiner Sprünge, beim Hobby faszinierendes Fallschirmspringen. Ja, alles
1: Jürgen, gut. vielen Dank für deine netten Fragen und danke, dass ich Teil dieser Gemeinschaft sein darf.
0: Sehr, sehr gerne, liebe Simone und weiterhin alles, alles Gute.
1: Ich danke dir, tschüss.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie heute in dieses, wie ich finde, sehr spannende Gespräch hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, wie auch immer, zu welchem Thema auch immer, viele gute Impulse für sich mitnehmen können. Wünsche Ihnen viel ja, Inspiration auch bei der Umsetzung und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten The Grow, The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicker.